0: écoutez Radio Campus
1: Lille, il est 14h.
0: Fréquence cent
2: c'est les aventuriers des salles obscures.
3: 14h15 sur Radio Campus Les aventuriers des salles obscures Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
4: Présenté par David Marmignon
5: Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro des Aventuriers des Salles Obscures. David Marmignon au micro, notre commandant-chef Christophe Dordain est en vacances et nous a laissé les clés du studio, mais pas celles du bar. Pas con le gars Pour, pour parler cinoche dans la joie et la bonne humeur, aujourd'hui je serai accompagné de l'encyclopédie sur pattes Christophe Colpart. Du cinéphage à l'appétit pantagruélique Victor Van de Catsi, du patriarche Fouad Boudard et de l'aussi guttural qu'exigeant Ryan Mesioud. Et aussi une, une voix féminine parce que sinon ça sent un peu trop le vestiaire, Amandine Le Tournier. Et ils ont vogué dans des sphères dangereuses pour vous parler des sorties cinéma du 13 février celle numérique de Vrai Kit Ralph 2.0, celle futuriste de Alita Battle Angel. Celle politique de Vice et surtout celle surréaliste de l'All Inclusive, le film Et on va commencer tout de suite avec le premier film de la semaine hein, Je sais que Ryan vient de le voir actuellement, Là, je sais qu'il il en sort tout droit Alors attendez, je vais lancer la bande annonce et c'est parti Attention les gars, c'est du lourd
1: Comme ça, en passant, je suis retraité et veuve. donc libre,
2: très libre. C'est bon à savoir. Très merci. J'ai perdu mon baluchon. C'est la cata. Mon baluchon. C'est un baluchon, euh, un baluchon en forme de baluchon. Il a une pendule pour trois maillots et deux t-shirts. Y a ma mère dans le baluchon, Bruno.
3: Ta mère? Elle est morte.
2: Hein. Maman, Bruno, Bruno, maman. Bonjour, Monsieur Bruno. Tu me fais quoi, là Jeff Panaclock. Ah oui, d'accord. C'est le grand carnaval, ici.
5: All inclusive, hein, Ryan Je sais que tu viens d'aller le voir. Comment tu te sens, là, tout de suite <rire>
2: bah, Comme l'a dit Max Rokatansky dans Mad Max Fury Road, quand on n'arrive pas à réparer ce qui est cassé, on devient fou. <rire> ok. Bah, je sais. <rire> Il y a un peu de ça parce que j'aurais du mal à être vraiment pertinent là-dessus, tellement il n'y a rien. En fait, il y a rien à sauver. C'est juste d'une mollesse affligeante dans la mise en scène où il n'y a quasiment pas d'idées, quasiment pas de travail sur, euh, la sur la bande originale où on te fait défiler toutes les musiques de club. Tu n'as quasiment pas d'histoire. En fait, ils se contentent de faire défiler, défiler les jours de, de leur séjour au Caraïbe. Euh, tu as, as des embardés où le scénario va n'importe où en fait et où par exemple Franck Dubosc et François Xavier de Maison se font agresser par un gang mais ça n'a absolument rien à voir avec l'intrigue ça n'apporte rien mais même les acteurs ne peuvent pas sauver la mollesse des blagues en fait et la mollesse du rythme comique parce que on a soit un Franck Dubosc qui est quelqu'un de super doué malgré son image de bof. il se donne il s'abandonne à la comédie mais là on a l'impression qu'il rame face euh, face à tout le monde j'ai euh, euh, plus les mots, désolé. Alors, non, alors, pour la petite histoire, on va vous
5: raconter les petites coulisses de l'émission. On, on l'a vu avec Christophe Colpart en, en day one euh, dans la salle. Et alors, dans le film, tu as euh, jour 1, jour 2, jour 3, suivant les jours de, 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 de la, des vacances. Hein, et euh, dans la salle, tout le monde disait « Allez !» Plus que 5, allez, plus que 4, allez, plus que 3. Et c'est exactement, exactement ça. Hein. Bon, Christophe, t'as vécu l'horreur, t'as vécu l'enfer
0: Ah ouais, carrément, parce que c'est vraiment insupportable. C'est mousse, ça n'a aucun rythme. Otegnante ne fait que se recycler lui-même sur les, sur les bases du, de la trilogie camping. Il pioche aussi dans, dans, la, dans la trilogie euh, des bronzés, euh, le tout saupoudré de, des, des chefs dœuvre du nanar que sont les Max pecas euh, Mais en plus, avec un casting qui est absolument mauvais, qui est là pour cachetonner, qui ne fait que recycler euh, des blagues vieilles de 35 ans qui ne sont plus drôles, qui ne sont plus d'actualité. Puis euh, il puis y en a qui sont complètement freestyle en roue libre euh, de maison et hyper agaçant Balasco euh, n'en parlons pas c'est une catastrophe totale
5: Alors, on va rajouter une petite un petit truc quand a lancé le film quand le film s'est lancé tu t as vu quelque chose qui t'a complètement étonné
0: oui, j'ai vu que c'était euh, Warner
2: Bros, non Non,
0: que le film est produit par euh, par Titanus France, le, <rire> le, le, le département français de du de, d'une des plus grandes boîtes italiennes qui a produit beaucoup de comédies italiennes dans les années 70, début de Spencer, mais aussi des des des, des Polizetto, tout ça, j'étais très content, je me disais c'est peut-être un gage de de voilà de de quelque chose de bon. Euh, malheureusement, c'est pas ça du tout, c'est une catastrophe absolument totale. Moi j'ai failli mourir Absolument J'ai failli me décomposer Pendant une heure et demie Rien. tu voulais rajouter quelque chose
2: Même le son est dégueulasse en fait Dès le début c'est noyé d'une musique Et tu n'entends quasiment pas ce que se disent One et François-Xavier de Maison Et ça se finit exactement pareil avec Comble de la ringardise Le dernier plan c'est un freeze frame Et il y a un fondu au noir qui se déroule C'est un film complètement d'une autre époque C'est fait, c'est Alors
5: que... Voilà Fouad, notre Fouad national qui vient d'arriver. Bonjour Fouad, comment Bonjour. ça va c'est celui-là Ouais, c'est celui-là. Bonjour tout le monde. Comment ça va bah, Ça va.
1: Je me suis euh, bu une petite orangeade. Ah, ah voilà. C'est important.
5: Alors, t'as loupé grand, ah. euh, quelque chose d'épique parce qu'on vient de parler de All Inclusive. Euh, ah. -dire, euh, oh, je tu voulais, pas, tu voulais pas manquer ça. Ouais. Ah, je, je suis frustré là. Du coup, j'ai en envie de m'en aller là. Bon, je pense qu'on va clôturer.
2: Reste, on va défendre Vice.
5: Je pense qu'on va clôturer le, le dossier All Inclusive. Hein. Fabien Autonité dans toutes ouais. ses œuvres. Oh, qui qui passer... c'est qu qui, qui a aimé là Qui c'est qui Bah, personne. Parce
0: hein.
1: ah, <rire> que. Euh... Là, qui me rassure.
0: Je pense que personne ne peut aimer ça. De toute façon, dans la salle, quand on a été le voir avec David, ouais. même, même, le, même le reste du public mm -hmm. n'adhérait pas du tout à la au truc. Bah, ce également...
1: matin, ça soufflait à peine. Je ah, sais qui qu'il me disait, c'est dommage parce que c'est un vrai sujet de cinéma. Euh, les, les clubs les, de vacances. C'est ça, c'est les clubs des vacances. Ouais, il y a vraiment quoi faire en termes d'écriture. Mais... Bah oui, mais là, justement, euh, non. Ah bah, <rire> c'est réglé. Mais, <rire> mais enfin,
5: c'est hallucinant de voir à quel point le film ne raconte rien. et, et, et Il n'a vraiment aucun gag. C'est ça le, vraiment qui est vraiment le plus grave dans le film, c'est que s'il y a un gag, c'est euh, les fesses de Franck Dubosc, donc c'est le même gag depuis 30 ans. Et après, ouais. t'as un gag sur, qu'on vient d'entendre dans la bande-annonce, euh, Jeff Panaclock, les, mmh. les cendres de, de sa maman. Et donc t'as des personnages qui existent que pour faire un seul gag, les, les, notamment mmh. les personnages des, des Québécois. Euh, mmh. Et en fait, le gag n'aboutit... Enfin, c'est vraiment... Tu, tu, tu sens qu'ils ont vraiment écrit la première version du scénario. Ils se sont tous payés des vacances en Martinique. Et Rouler Jeunesse, ça fait ouais, un cool. film, quoi. Voilà, fin, au soleil, en fait. au soleil, mmh. euh, et, et le pire en tout ça, c'est que tu vois euh, Balasco et, et l'Ermite, ils ont vieilli, ils ont vieilli, ça fait triste à voir, ils font des références en bronzé, et tu dis les gars, euh, les bronzés c'était il y a 40 ans, les bronzés 3 c'est ce que ça a donné, enfin passer ouais, à autre chose, et peut-être passer à la maison de retraite. Bon, allez. Oui,
0: bah justement, c'est le sujet de, que Patrice Lecomte veut faire pour un bronzé 4. Oui. Moi, je pense que peut ça peut être peut-être plus intéressant un bronzé 4 dans une maison de retraite qu'All Inclusive, parce que moi, j'ai frôlé la lobotomie.
5: Bon, allez, on va, on va clôturer All Inclusive, non. on va passer à un vrai film. Allez, je vous, je vous mets une petite bande-annonce. En VO, vous allez me demander, vous allez me dire ce que c'est. It's the best film of the year,
1: winner of Golden Globe for Best Actor Christian Bale. You
0: rascal. And six BAFTA nominations. Hey, hey. Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell,
3: Sam Rockwell. It's unmissable.
1: Chase, oh, Dick, you are
3: terrifying. Vice in cinemas January 25th.
5: Avec euh, Christian Bale, Steve Carell. Enfin, tu les fais mieux que moi les les voix à l'anglaise. Donc du coup. Vice, réalisé par Adam McKay qui, depuis deux films, euh, s'intéresse moins aux abrutis congénitaux et s'intéresse aux abrutis qui nous gouvernent. Et donc du coup, avec Christian Bell, Amy Adams, Steve Carell, et donc du coup, ça raconte l'histoire de Dick Cheney qui a réussi à se faire élire vice-président aux côtés de George W. Bush et devenir l'homme le plus puissant du pays. Et ouais, c'est la classe Mais alors du coup, gros, gros, gros prétendant aux Oscars Des meilleurs acteurs, des meilleurs films, du meilleur film De la meilleure salade niçoise Et donc du coup, euh, qu'est-ce que vous avez pensé du film oh, Je vais demander, je vais demander ouais, mon petit Victor, mon petit Victor, mon petit Victor préféré Ah, c'est
4: la, la douche froide hein, parce oh, que... Ah oui, c'est
5: vrai qu'il a, il a pas aimé le film Attends, du coup, j'ai passé la parole à Fouad Vas-y Fouad Merci. Alors moi,
1: j'ai adoré le film
2: <rire> non, mais... Du coup, j'ai adoré. Mecs éditeurs, bien, ça fait. Bah, je
1: sais pas, peu importe. Hein. Euh, <rire> euh, moi, j'ai adoré. J'aime ai, beaucoup Adam manky Qui est, euh, faut, faut voir, faut voir tout Adam Maki C'est un vraiment, c'est une filmographie. Son meilleur film Exceptionnel. Euh, il a fait des chefs-d'œuvre. Hein. Il a fait Frangin malgré oh, eux. Ouais. Il a fait Ricky Bobby, Roi du circuit. Et euh, il a fait le, son dernier effort, là, c'était... Euh, il y avait The son...
2: Big Short avant le casse du siècle, ouais, et, voilà. et, et The y Big y Short avait Very Bad Cops
1: avant. Voilà, c'est ça. Et The Big Short, en fait, qui, qui, qui parle, qui, qui, qui réussit l'exploit de rendre palpable euh, la crise de 2008, en fait. Et de rendre compréhensible des mécanismes boursiers totalement euh, fous. Le film réussit l'exploit à rendre euh, compréhensible ça, et à en rire... Et aussi, en même temps, à, 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 à nous alerter sur le, le, le côté dramatique de cette crise. Donc, Adam Maki qui est un cinéaste foncièrement politique, hein, qui, fait de la, qui, qui a toujours fait de la politique, qui a toujours brocardé son pays... Euh, à la fois euh, c'est son peuple et c'est sa morale. Et là, il nous revient donc avec ce, ce portrait complètement fascinant de Dick Cheney. Dick Cheney qui, qui était dans l'ombre de George Bush Jr.
2: Dès Richard Nixon, il était un peu dans son ombre. Ouais, ça voilà. a commencé comme ça.
1: C'est un, un mec de l'ombre en fait. Et euh, c'est espèce de c'est un parcours euh, de d'un mec à qui tout, tout enfin, euh, qui avait tout pour perdre à la base. Hein qui avait tout pour perdre. Euh, S'il est gratiné, hein, le film s'ouvre alors qu'il est en état d'ivresse, etc. Donc euh, Le film insiste bien sur le caractère... Il ne l'a jamais été. Improbable, ouais, alors qu'il n'a jamais été. C'est le caractère improbable de ce personnage qui, qui n'a rien pour lui, en tout cas, euh, très peu de choses. C'est quelqu'un qui, euh, par contre, qui est extrêmement, euh, et le film le montre bien, extrêmement intelligent, est extrêmement malin. Euh, et et euh, C'est une fresque vraiment fabuleuse sur un grand salopard. De notre époque, euh, et qui plus est porté par un Christian Bale absolument extraordinaire. Euh... Meilleur acteur aux Oscars pour ah, toi ouais, ou pas oui, Moi, ça me dérange pas. Il moi le mérite amplement. Il l'a jamais eu en plus, hein, je crois.
2: Il ne l'a pas eu en second rôle pour The Fighter
1: ah, je sais plus je sais plus mais euh, Christian Bell, ici qu'on qu ne, qu ne voit plus jouer on ne voit pas jouer euh, il, et en plus sur le papier il n'a vraiment pas la tête de Dick Cheney je veux dire, ce sont deux personnes qui ne se ressemblent pas du tout et il arrive à l'incarner littéralement c'est extraordinaire euh, c'est un, un, un film absolument euh foisonnant, euh, très scorsésien et Oliver et Oliverstonien. Ah ouais. Alors dans, attention dans, parce que c'est des
5: sacrées références dans que, que tu son, nous ah,
1: mais je suis totalement serein ouais euh, Très c'est très imprégné d'Oliver Stone. D'ailleurs, il a pris le même monteur que euh, il a il a piqué le monteur Oliver encore Stone win, il me encore semble, win, ouais, avec ouais, lequel
2: ça. il avait déjà travaillé
1: sur The Big Short, le casse du siècle. Ah voilà absolument. Donc on retrouve cette fièvre, cette fièvre euh, dans, dans le montage et en plus il réussit comme un petit peu nous attacher à ce mec. Moi, je ne je, je cache pas avoir été un petit peu euh, attendri, un peu attaché à, à, à ce salopard, en fait. Hein.
5: Quand tu dis euh, attaché, ça veut dire que tu aimes les salauds, tu aimes les, les bad boys, Fred avoir...
1: <rire> Non, mais c'est qu'en fait, on arrive, le film, et c'est là que le film n'est pas si manichéen que ça, c'est-à-dire qu'il arrive à identifier <rire> les ressorts qui ont animé Dick Cheney, c'est-à-dire les, les ressorts... Euh, euh, alors, il y, y a un côté romancé, hein, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un loser. Hein, c'est un c'est un, 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 loser qui devient un pur sang, en fait. C'est-à-dire qui, qui devient... Un, qui arrive à se dessiner une destinée. Enfin... Euh, euh, même si elle n'a rien de glorieux hein, euh, mais il arrive à réussir à se hisser au sommet du pouvoir alors qu'à la base c'est une chèvre quoi. et donc euh, on a aussi un pur sang dans l'équipe, c'est Victor mon petit
5: Victor Inou. alors tu as apparemment détesté le film ouais ouais mais alors, alors
4: euh, pourquoi parce que bon genre, genre, alors ouais non voilà, mais euh... Adam McKay ouais c'est quand même une valeur sûre de la comédie américaine ah. euh, Franca Malgreux c'est je crois que c'est ma comédie préférée et The Big Short je l'avais trouvé euh, ben bah, tout ce qui, tout ce qui, <rire> ce qui fonctionnait parfaitement dans The Big Short c'est-à-dire euh, user des de différentes sortes de régimes notamment celles de la pop culture pour rendre palpable ces problèmes euh, de, 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 de la crise de ça c'était un film brillant pour ça alors là avec Vice en fait le souci que l'énorme souci que j'ai c'est que Adam McKay prétend, euh, prétend euh, avoir la science infuse auprès de son public racontant tout simplement ce qu'on pourrait retrouver dans une, fiche Wikipédia, dans une page Wikipédia et euh, pour insulter tout du long le public euh, par des des effets de style complètement euh, complètement vides et creux qui sont là pour être euh, ben pour se faire voir. Hein. Je pense la scène, euh, on voit Alfred Molina qui fait un caméo et qui sert sur un plateau euh, les différentes lois. Ben, je... Elle est géniale. C'est ça. Ça, très ça. mauvais. T'as l'impression d'avoir
2: une démonstration du, du New, New Yorker. Laisse-moi
4: finir, Ryan, s'il te plaît. Euh, je trouve que je trouve que ouais, c'est vraiment des effets de style qui tendent d'avoir euh, l'air un peu euh, subversif ou quoi alors que nous, on, on sait franchement quand on sait euh, qui est Dick Cheney euh, et qu'il a agi sous le gouvernement Bush, enfin inutile, fin, on peut facilement deviner que il y avait des choses euh, c'était pas des choses très nettes en fait et j'avais pas besoin de voir 2h15 de film et surtout que moi encore s'il arrivait à proposer un point de vue euh, intéressant au public en fait c'est à dire euh, euh, lui, fait lui rendre cette histoire captivante et c'est pas dans des questions de montage ou quoi mais vraiment dans le fond Bah, je trouve que ça ne marche pas parce que Adam McKay passe son temps à rire du public en fait et je pense à il y a vraiment une euh, bah... ouais, tant pis pour le spoil hein, mais oh, non non les... attends, je l'ai pas vu y a une séquence... <rire> tu te tais je coupe ton y a, micro il y a une séquence post générique au film où c'est vraiment ça c'est le film se prend des passes des des spectateurs type en fait qui vont réagir comme euh, bah, on peut entendre aux, aux médias des, des projections test en fait et on voit une séquence imaginée de qu'est-ce qui se passerait si des, ces gens là verraient Vice et euh, c'est vraiment un, un j'ai pas confiance j'ai pas confiance en vous donc euh, démerdez-vous pour euh, euh, bah, pour euh, voir ce film en fait est-ce est que c'est pas une réaction à l'Amérique de Trump non alors ça justement justement voilà, c'est un film qui se passe dans l'Amérique de Trump, enfin qui se, qui est sorti pendant l'Amérique de Trump, qui doit, qui est un message d'alerte. Et pour moi, en fait, c'est exactement ce qu'on a fait pendant la campagne de 2016. C'est-à-dire que dans les médias, on a souvent méprisé les gens qui bah, étaient, forcément, euh, étaient forcément pour Trump et ne comprenaient peut-être pas forcément les enjeux horribles qu'avait ce candidat. Et là, c'est plutôt que de leur comprendre ce qui n'allait pas, on, on leur riait au nez en fait. On leur disait, ben, euh, euh,
1: vous êtes naze. Euh. Là, ce film fait exactement la même chose. Foad, je, je suis d'accord avec toi. Cette, cette pose générique euh, est de trop. C'est oui. la faute d'orthographe du film. Et en plus, elle est en contradiction totale avec son propos. C'est-à-dire que l'Amérique de Dick Cheney, c'est l'Amérique qui a amené Trump. Et c'est là où le film se trompe. Parce que pour lui, il semble dire que c'est la même chose que l'Amérique de Trump, c'est un retour de l'Amérique de Dick Cheney. Alors que c'est totalement l'inverse. C'est que l'Amérique de Trump, est, elle a été générée par l'Amérique de Dick Cheney avec ses trafics, ses, ses, ses intérêts, sa crise économique carabinée. C'est cette Amérique-là, complètement euh, prise en otage par, des, par une oligarchie, par des, des, des gens qui se, se l'ont accaparé. C'est cette Amérique-là qui a, qui a dit on en a marre et qui a fait voter Trump. Là, c'est une grosse faute du film, en fait. Mais à part ça, c'est brillant. Mais bon, comme, on, comme disait Joe l'Amérique, je vais l'avoir et je
5: l'aurai.
2: Ryan Alors, ce qui est plaisant aussi devant ce film, c'est que là où je ne suis pas d'accord avec toi, Victor, sur le côté fiche Wikipédia, c'est que le film arrive à être plus que ça dès le début, puisqu'il t'annonce que Dick Cheney était un personnage extrêmement secret. C'est la promesse du film, en fait, de nous faire découvrir... Ah, l'homme le, le plus puissant, sans qu'on ait su que c'était l'homme le puissant C'est-à-dire qu'il agissait dans l'ombre C'est un personnage très secret, il te l'annonce dès le début Et du coup il peut combler les vides avec de la, de la pure fiction en fait On sait que quand euh, il s'adonnera à certains délires avec, euh, avec le montage On sait qu'on est dans une limite dans un conte en fait Sur une allégorie, sur une figure du mal de l'ombre Une allégorie de l'opportuniste Le seul problème c'est que dès le début il te l'annonce avec une voix off très très lourde que tu auras pendant tout le film qui ajoute une péripétie un peu trop, qui ajoute des péripéties de manière trop didactique en fait et un peu artificielle, c'est-à-dire que le fond est bon mais que des fois Adam Manquet, on a l'impression qu'il se fait pas assez confiance et qu'il va multiplier les effets et les Brouf au détriment du d'un savoir-faire plus classique en fait, il y a, y a quelques scènes comme ça où il arrive à se poser et à raconter quelque chose mais des fois dans un déluge de verbes et dans, un, dans ce déluge de verbes et d'effets de style on s'y perd un peu en fait et on a l'impression qu'il veut, il veut, il veut absolument montrer que c'est un grand réalisateur en fait et euh, qu'il multiplie les, les effets ostentatoires mais le film Passe grâce à, à, ses, à ses excellents acteurs, comme l'a dit Fouad. Christian Bale est excellent et il m'a fait penser à Gary Oldman dans Les heures sombres, avec euh, l'incarnation d'une figure politique. Mm -hmm. Il se vieillit, il se grossit, Donc, il se il maquille. Euh, Mais pas là, plus... acteur, l dernière, -le. Et, euh, il L'année dernière, rappelons-le. J'espère qu'il l'aura parce que là, il est plus incarné. En fait, t'as pas juste l'impression d'avoir un mec en train de bosser. Des fois, Christian Bale arrive à s'effacer derrière ça.
5: Alors je vois Victor qui qui, qui souffle. Euh, tu préfères Kristen Bell ou Rémi Malek pour ouais, non. Alors, Allez.
4: bah je vais te prendre la case Willem d'info pour, euh, euh, pour, pour euh, At Eternity's Gate plutôt. Ce En ce moment
5: disponible sur Netflix. Voilà. Ça, ça. Bon ah. Christophe, tu voulais ah. ajouter
1: quelque
0: chose Oui, je voulais ajouter ouais. que euh, Christian Bell a bien eu l'Oscar en 2011 pour The
1: Fighter dans euh, acteur dans un meilleur second rôle. D'accord. Amplement bon. mérité. Il peut jouer une, il peut jouer une porte. Un canapé, c'est formidable. C'est
0: vrai que c'est un, un acteur qui s'investit à fond dans ses rôles. Il suffit de voir euh, The Machinist, dans lequel il a perdu des des, je ne sais plus combien de kilos ouais, Il s'est mis en, en danger. Hein. Euh, oui, il ouais. s'est vraiment mis en danger. Et puis après, reprendre des kilos, qui... je ne sais plus, euh, presque. Batman les... oui. pour, pour le Batman, euh, mm. reprendre presque, je
1: crois, plus de. Une trentaine de, de... de kilos, ouais, un, truc un truc comme ça. Ouais,
0: 25, ouais. Qui... Et... 25 ou 30 kilos. C'est un... quelqu'un qui est assez impressionnant. Si, si
1: il est d'ores et déjà dans la légende. Euh, hein. Il de toute, toute façon. Il s'est un peu pensé à pro... Marlon
5: Brando, tu vois, dans la force du Ouais, un peu.
0: Parce que de toute façon, dès ses premiers rôles, c'est quelqu'un qui s'est mis quand même en danger. Un des premiers rôles qu'il a fait. C'est quand même American Psycho et euh, c'était pas évident à jouer parce que le, le roman avait quand même une réputation d'inadaptable en salle, euh,
1: en film. Ouais, le film est un peu foiré mais. Euh, le Bale film n'est est pas, est est pas, est pas au niveau du bouquin ouais, mais de toute
0: façon tu pouvais pas faire le bouquin mmh. littéralement parce que il y, y a des scènes dedans qui ne sont qui sont infilmables, ouais. Ouais. donc il euh, a fallu remplacer par, euh, par autre chose, mais, euh, mais tu vois, tout de suite, même, même s'il n'est pas aussi euh, bon que le livre, mm. euh, le film vaut surtout pour l'interprétation de Belle, parce qu'il est quand même hyper habité par le ouais, personnage. C'est souvent mieux.
5: comme ça avec Christiane Belle, le film n'est mm. pas extraordinaire, mais bah, tu retiens l'interprétation. C'est pas de la, la belle.
1: <rire> euh... eh,
5: je pense qu'on va s'arrêter là. Mais ouais c'est l'un des rares
1: acteurs, ouais. en fait, il est dans un film, va voir le film. cest oui. que c'est voilà. un label ouais. de qualité à lui tout seul, en fait. Euh, Ryan
0: comme dit David on est un petit peu entre Brando et puis euh, mmh. et puis aussi Michel dire.
1: Daniel Lewis. Et, et bientôt on dira euh, tiens c'est très Christian Bels ce qu'il fait enfin tu vois euh, des, je pense qu'un jour on dira ça. comme ça ouais,
5: ouais. Dernière, la semaine dernière c'était l'émission 750 des aventuriers ouais. dans l'édition 1356 et ben on dira ça tu vois être... ouais, est-ce ouais. qu'on sera encore
2: là <rire> Seul, l'avenir nous dira Ryan. Et, et mm. en fait, insister sur euh, la performance de Bale, il le faut, mais il ne faut pas oublier de citer les seconds rôles qui sont tous très bons aussi. Bien que ce soit Amy Adams, Amy Adams Sam ça. Rockwell en George Bush, mm. peut-être encore plus ressemble peut-être meilleur que le George Bush de Josh Brolin dans le film de Oliver Stone. Et euh, Steve Carell en, dans le rôle de Donald runfield eux aussi, ils arrivent. Malgré la super performance de Christian de Bell A trouvé des moments pour exister S'ils sont vampirisés par le personnage de Dick Cheney Les acteurs ne sont pas vampirisés Et pour finir quand tu disais que c'est un film Sur les abrutis qui nous gouvernent Il y a de ça en fait mais Vice c'est surtout La défaite de, de ces abrutis en fait Qui comme euh, par passivité Ou parce que ils avaient des ornières Ou ils, ils ne voyaient pas ce qui se passait Devant eux, ont permis à un type Super malin De prospérer en fait Et de, de se faire manipuler par eux en fait
1: et il euh, y a l'excellent Eddie Marsan, oui. ah, qui joue oui. Paul ouais, Wolfowitz. J'ai pensé pour toi
4: quand et, je l'ai vu apparaître.
2: Euh, l'excellent Eddie
1: Marsan, et on ne le voit pas beaucoup, mais on le voit quand même, c'est un immense acteur. Et puis euh, Jesse Pl playmons je ne je passe son nom, Jesse Plymonds. Ouais, c'est euh, le Matt Damon euh, plus jeune, c'est ça Voilà, c'est ça, excellent puis, Jesse Plymonds, qui, qui a un rôle très important dans le film. Ouais. Et bien c'est ce qui clôture ce débat. Euh sommes somme toutes euh, parfaitement
5: passionnants sur, euh, sur Vice. On se retrouve juste après ça.
2: Tu sais qui tu es, de quoi tu es fait. Je suis de retour.
1: Je vous préviens. Attention, Vous mettez les pieds. Je mets les
2: pieds aux cheveux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. C'est pas possible. Dans 10 secondes, vous allez voir ce qui va sortir.
5: Alors, je voulais mettre un autre jingle, je me suis complètement trompé, <rire> mais je trouve il est chouette, c'était un jingle qu'on avait fait pour Christophe à l'époque quand il voulait défoncer des films, j'aurais pu le mettre avant All Inclusive, bon c'est pas grave on va parler tout de suite, euh, rien à voir autre ambiance, des drapeaux de papier hein, c'est ça Amandine, tu as été voir le film je sais absolument pas de quoi ça parle tu vas nous expliquer tout ça
3: euh, alors déjà c'est réalisé par Nathan Ambrosioni euh, ce qui est assez intéressant à savoir c'est que c'est un très jeune réalisateur il a 19 ans actuellement donc il a réalisé son, son film à 18 ans euh, et donc c'est un film très mature, euh, Donc ça raconte l'histoire de euh, Vincent, un homme de 30 ans qui sort de prison euh, après 12 ans et qui va retrouver sa sœur, euh, Charlie. Et donc c'est tout ce processus de reconstruction, de comment on se réapprivoise alors que ça fait tant d'années qu'ils ne se sont pas vus, euh, l'absence du père, l'absence de la mère. Euh, et... Euh, et donc, du coup, on suit ces deux personnages-là. Euh, donc, ils sont interprétés par Noémie Merlan et Guillaume Gouix. Donc, ah, ils sont... Très bons acteurs. Guillaume et, Gouix. Ils sont exact. tous les deux ouais. excellents dans ce film. Ils sont vraiment euh, très touchants. Euh, euh, ils ont été très bien dir dirigés, pour le coup. Euh, on sent, euh, tout au long du film, toute l'influence de Xavier Delaine, euh, en particulier de Momie, euh, dans la en termes de photographie, euh, puisque c'est des énormément de, de gros plans euh, mais c'est tellement de gros plans que là c'est vrai c'est des, des choses qui ont été un peu un peu énervantes à, à voir parce que c'est tout au long du, du film il doit il, a... il nous refait
5: pas le quatre tir quand même le quai tiers. L'écran euh, séparé non, comme ça, non, avec non, des non, grosses non, bandes non, sur les côtés non,
3: non, 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 on a du bol sur ça, oui. mais par contre, c'est vraiment des plans hyper serrés. Alors après, il y a du bon, parce qu'il y a vraiment un très beau travail sur euh, la peau, euh, on ressent vraiment le, le, le velouté de la peau, c'est vraiment très très beau, c'est très esthétique, mais c'est trop. Il y a un moment, c'est trop, on a besoin d'un de, peu d'espace, euh, euh, mais c'est une façon de montrer que les personnages sont complètement prisonniers de leurs émotions, donc c'est aussi euh, un point de vue intéressant. Euh, après euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est pas mal euh, mis en avant aussi dans le film c'est tout, tout le côté de la caméra portée il y a une scène magnifique euh, où euh, c'est une des premières sorties euh, de Vincent euh, euh, après la prison il va se balader et il tombe sur des jeunes qui jouent au basket et euh, il va venir jouer avec eux. Il y a juste de la musique, on n'entend rien. Et, euh, et c'est qu'une scène avec une caméra portée, ça bouge partout. C'est hyper. Euh, c'est euh, pas du tout statique, c'est très agréable à voir. Euh, alors, par contre, donc, du coup, ça reste un, un, un film très mature, très intéressant. On a des, de la thématique euh, euh, de, de la relation frère-soeur, de l'abandon. Après, ça reste quand même assez long. Euh, on, en tant que spectateur j'ai un petit peu souffert quand même parce que c'est vrai que c'est quoi 1h40 euh, ça aurait peut-être mérité 20 minutes en moins quoi. mais euh, rien que pour le fait que ce soit un, un très jeune réalisateur et que ce soit bien exécuté euh, je, je le conseille je le conseille vraiment
5: donc les, les drapeaux de papier réalisés par Nathan Ambroisi avec Noémie Merlan, Guillaume Gouisse et Sébastien Oubani alors vous savez pas quoi les amis, j'ai eu un appel tout à l'heure de Christophe Dardin, qui, hein, même s'il est en vacances, il chapote toujours un peu l'émission. Il m'a dit, surtout David, pense au concours. Alors, je vais improviser une question comme ça tout de suite. Je vais vous passer un petit morceau de ce qu'on va parler de, de Alita Battle Angel. Grand manga, euh, donc c'est tiré de Gun. Et donc, euh, qui dit manga, moi, je pense tout de suite à Miyazaki. Et donc, du coup, je vais vous mettre un petit morceau de mied, euh, tiré d'une bande originale d'un film de Miyazaki et donc du coup on va passer à une petite question donc euh, vous répondez euh, sur l'adresse mail du quotidien du cinéma cinéma.com et euh, donc du coup je vais vous poser une petite question qui a réalisé All Inclusive c'est Plutôt, plutôt balèze. Je pense Orson que... Welles Oui, Alors, il me semble que <rire> c'est ça. C'est le chaînon manquant entre Orson Welles et George Miller. Donc on se retrouve tout de suite euh, après ça. C'est avec ce petit moment de, de poésie euh, champêtre et chamarré. Et oui, donc euh, c'était l'OST, la, la BO de Princesse Mononoke, superbe film de Miyazaki, je pense qu'on peut dire que c'est peut-être son meilleur. Donc c'est composé par Joe Isai Isayashi, Pardon, hein, je n'ai pas la, la puissance de foi pour bien prononcer les, les noms de famille. Et alors, du coup, on a appris une, une sacrée triste nouvelle, hein,
0: Christophe, ouais. c'était ce matin. Bruno Gantz est ouais. décédé. Ouais, Bruno Gantz est décédé euh, ce matin à l'âge de 77 ans. Euh, c'était un acteur d'origine suisse euh, qui a beaucoup travaillé avec Win Wenders, entre autres, mais euh, aussi Werner Herzog. Il jouait d'ailleurs euh, Jonathan Harker dans Nosferatu euh, avec Klaus Kinski et Isabella Gianni. Puis euh, il est surtout connu pour avoir interprété. Adolf Hitler dans le, dans, dans le film La Chute d'Olivier Hirschbel. C'est un peu
5: ce qui a relancé sa carrière. C'est hein, ce bien. qui a
0: relancé sa carrière, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de grands films. Hein. C'est quasiment son premier film, c'est 1976, c'est Lumière de Jeanne Moreau. C'est une des rares réalisations de Jeanne Moreau. Après, il y aura euh, ces garçons qui venaient du Brésil de Franklin J. Schaffner avec Laurence Olivier et puis Grégory Peck. Euh, mais aussi... Euh il, il travaillera aussi avec des, des réalisateurs français comme euh, Jean Portalet pour 5% de risque ou Claude Goretta pour La Provinciale, euh, mais aussi en Italie avec Mauro Bolognioni pour La Dame aux Camélias. Il a fait beau, c'est un acteur qui a une très très belle carrière, qui a fait, euh, qui a fait euh, si loin, si proche. Les, bon, il a un de ses plus grands rôles, c'est Les ailes du désir de Wim Wenders. Victor Et
4: et euh, ouais puis c'est surtout un mec qui a une pré... quand tu le vois il a une présence ah, a... et Total. genre euh, il a un petit rôle dans le cartel de Ridley Scott, de Ridley -Scott et, Scott. et, et il joue le rôle du diamantaire ouais. voilà, j'allais en parler effectivement c'est euh, euh, il il est impressionnant bah, <coughs> ces derniers rôles C'était dans The House That Jack Built euh, oui. de Lars von Trier voilà. où il jouait Virgile était, il était ouais, impressionnant ouais. dedans euh, dommage
5: de finir sa carrière sur ce
4: film euh... mais non ce n'est pas ça ce ne sera pas ça ah. son dernier film ce sera le nouveau Terence Malik ah bah
0: là d'accord voilà. Il a ouais. fait aussi la bande à Bader du du Liedel sur, euh, sur les événements politiques des années 70. Euh, c'est un film que t'aimes beaucoup, ça Oui, ouais, ouais, c'est un film que j'aime euh, particulièrement bien parce que c'est une vraie épopée euh, politique de 2h40, mais euh, t'as pas un temps mort. C'est très rythmé. C'est un très, très bon film. Après, il a fait aussi ce qu'on appelle de l'alimentaire. Il a fait Sans identité de, de Romeko Lesera et Klayson. <rire> oui. euh, il a fait aussi des films français euh, comme « Sport de fille » de Patricia Mazui euh c'était quelque ben, un des, une des dernières fois où je l'ai vu moi c'était euh, le film euh, l'adaptation par le réalisateur suisse euh, de Heidi où il jouait le rôle du grand père et là aussi il a une il a une présence absolument formidable c'est un très grand acteur il a fait aussi beaucoup de théâtre et euh, bon il a été récompensé de plusieurs prix euh, dans des festivals de cinéma en Suisse en Allemagne il a été décoré de la, la Lég... il a été fait chevalier de la Légion d'honneur en avril 2007 mais malheureusement c'est un acteur qui n'a jamais eu Ni Oscar, ni César Et je trouve ça vraiment dommage Parce que quand on voit La, la filmographie qu'il a C'est quand, quand même vraiment dommage Que, que, ce, que cet acteur-là n'ait jamais eu euh, Au moins cette reconnaissance Parce que c'est vraiment euh, moi, Pour moi il y a des grands films Un film que j'aime beaucoup aussi C'est l'éternité et un jour de Théo Angelopoulos ouais, euh... Au moins
5: il aura eu la reconnaissance Dans les aventures et des salles obscures ouais. Merci Christophe De rien on va passer à un complètement différent, hein. euh, on va passer à, à du manga, à, du, à de l'ASF, à du jeu vidéo, à du pam-pam-boum-boum, schlac-schlac, euh, images de synthèse et, et tout le bordel. C'est Alita Battle Angel. Alita,
2: tu es quelqu'un d'unique. Tu es l'arme la plus sophistiquée de tous les temps.
3: C'était vraiment intense, hein
2: Ils vont s'en prendre à toi.
3: Je ne reste pas passive. En présence du mal. Il
1: y a des garçons qui seraient intimidés par une fille comme toi.
3: Me cherche pas alors.
5: Alita Battle Angel, euh, réalisé par. malheureusement réalisé par Robert Rodriguez, j'ai envie de dire. Donc Bonjour, avec Rosa oh, Salazar, bon, Christophe Walsh, il est Jennifer bien entouré. Connelly. Et donc, c'est l'adaptation euh, du manga Gumne Et euh, donc, du coup, on, la petite histoire. James Cameron... Euh, donc Guillermo del Toro file la cassette de l'OAV euh, Gumne à James Cameron. James Cameron tombe amoureux du truc. Il, on est en, en, aux, env aux, env aux environs des de, de, de années 2000. Titanic vient de sortir. Il ne s'est pas encore lancé dans Avatar et, et tous les « je bleus. Et donc, du coup, euh, bim, il se dit « hop, je vais adapter Gumne au cinéma ». Gum qui s'appelle Alita aux états unis et donc du coup euh, c'est un peu une arlésienne dont on entend parler depuis 20 ans et euh, comme James Cameron le disait cette semaine je n'y crois pas, le film sort enfin cette semaine et donc du coup euh, bon, euh, comme euh, James Cameron on le sait était un peu occupé avec sa trilogie quadrilogie, euh, bon je pense qu'il va faire plus que du avatar jusqu'à la fin de sa vie, est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal, ça sera pour la fin d'une autre émission mais euh, donc du coup il file le bébé à Robert Rodriguez donc Robert Rodriguez, bon Hein ouais. C'est un peu le. Première période, Robert Rodriguez, j'aime beaucoup. Euh, une nuit en enfer, euh, Desperado, on se marrait bien, le petit côté bis euh, qui allait bien, c'était assez mortel. Dernière période, les matchs étaient Spy Kids 5, 6, 7. Euh, bon, C'est un peu compliqué. Et donc, il, il chope le bébé à James Cameron, qui lui file tous ses dessins préparatifs, qui lui dit Tiens, vas-y. Boss avec toute mon équipe de chez Weta, boss avec euh, mon directeur de la photographie Bill Pop, vas-y, euh, bosse avec euh, tous les mecs qui font les designs sur tous mes films, hein, tu vois, bah, c'est l'équipe d'Avatar, elle est pour toi, et vas-y, fais mon film. Et donc du coup, bah, c'est plutôt sympa finalement, hein, Fouad
1: oui, oui c'est plutôt sympa. Moi, je, alors J'ignore tout du manga, hein, je précise, je, je connais pas le manga. Mais ça
5: donne envie de le voir, du coup, le manga. Je t'ai jamais
1: vu, mmh. il, y a eu un, ouais, un, il y a eu un dessin animé. Donc, en euh... fait, il y a, il y a
5: plusieurs et, ouais, euh, volumes, euh... et après, du coup, as un OAV, c'est ça en, un...
0: France, euh, en France, tu n'as que euh, le, le premier OAV qui a été euh, distribué en VHS et en DVD.
1: Et donc, euh, je, je, je suis tellement inculte euh, du manga que je pensais que la série avec, euh, avec Jessica Alba... Dark Angel <rire> produite, mais en vrai, produite ah, par mais Cameron mais, je pensais que c'était ça en il y a, fait. y a déjà du gum dans ah, Dark Angel il ouais, y, y, ah, y a des influences. ah d'accord il y a des influences. On ne pas totalement beaucoup beaucoup plus cheap d'accord ouais, bon. et, et donc euh, bon voilà donc, du coup moi j'ai je, 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 pris le film tel quel effectivement il est, Robert Rodriguez alors moi j'ai rien, rien de spécialement contre lui Robert Rodriguez il est sur son créneau de la série B il partage avec James Cameron un goût pour le do it yourself euh, et il fait tout lui-même il fait tout lui-même et ça je trouve que c'est une démarche intéressante c'est-à-dire qu'il a il a ses studios au Texas Troublemaker où euh, le mec systématiquement il fait, il réalise, il écrit, il produit, il fait la musique, il fait le montage. Et, il fait même les barbecues. Euh, ouais, C'est barbecue. le Texan de base en fait. Euh, ouais, non, il a d'excellentes mais... recettes de barbecue. Et euh, il a une chaîne YouTube. Euh, il, a, il a une chaîne YouTube. Euh, je vous invite à, à, à potasser il, il reçoit il a reçu Francis Ford Coppola il a reçu Tarantino enfin il reçoit des, des grosses pointures du cinéma et il, est, il, est, il fait des interviews et euh, je sais plus j'ai oublié le nom de la chaîne mais euh, regardez c'est très intéressant et donc euh, après effectivement Thibaut Inchep <rire> et, et euh, après voilà je, il a fait effectivement il y a, a The Faculty aussi qui est ouais, très bien The Faculty c'est super sympa ouais, ouais. voilà il a eu après, après Spike Kids il est, il est parti en vrai. bon euh, bref mais il a son truc et il lui est réussi plutôt bien, hein, parce que ces films sont pas chers. Donc ces films sont vite, euh, sont des objets rentables. Je regrette juste qu'il soit vraiment feignant, quoi. Parce que même un truc comme Machete, si tu un, si tu bosses un peu, tu peux faire vraiment un truc super fun. Euh, surtout la suite, la, la suite c'est encore pire. Machete Kid ouais. c'est vraiment une catastrophe. Il a pas du gain. Euh, après, sans plus, j'ai rien contre lui. J'ai été surpris de le voir à la tête de ce film monumental en termes de logistique. Euh, après, pas tant que ça, parce qu'après réflexion, effectivement, il partage avec James Cameron un goût de la bricole. Euh, effectivement, donc c'est tout à fait cohérent. Le film fait le boulot, c'est divertissant, c'est vraiment pas mal. J'ai été bluffé par la petite Alita, là. Ouais, euh, euh, elle est Grosasse Rosas Salazar, ah, ouais, ouais.
5: Elle tout en performance capture, c'est ah, ouais. bah, la performance du film, on peut le dire.
1: Ouais, vraiment, j'ai été bluffé. Après, en fait, je regrette que les personnages secondaires soient si peu fouillés. Euh, du coup, j'ai euh, piqué du nez entre les scènes d'action. Les scènes d'action sont vraiment bien fichues, les scènes de combat. Il euh, y a la petite... Euh, cette actrice latino qu'on a vue dans euh, Drive... Elisa González. Voilà, Elisa González, qui, qui a un super rôle de, 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 de cyborg. Elle est vraiment impressionnante. Euh, et globalement, il y a Marshala Ali euh, ouais, qui joue ouais, dedans. Il y a la ouais. sublimissime Jennifer Connelly. Euh, Avec un rôle pourri. Elle est voilà, le problème en fait. c'est que entre Le problème, c'est chaque tableau spectaculaire, je me suis un peu emmerdé. Ah, c'est ça, en fait.
5: Euh, et, 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 il est, il est vachement aidé par le travail préparatif ouais. de Cameron, mm. mais après il faut remplir entre les scènes et donc du coup c'est compliqué voilà,
1: alors j'ai bien aimé la thématique de l'intelligence artificielle euh, l'âme et le corps, la différence entre le corps et l'âme et le mental euh, la quête d'identité, la quête des origines tout ça est très touchant Je regrette, le traitement est un peu trop, euh, je trouve, un peu teens, un peu trop teenager ah, c'est ça, c ça, ça hein, Victor, c'est vraiment un, voilà, un teen movie, c'est plutôt sympa c'est un young adulte ouais d'accord bah,
4: en fait, moi moi ce qui me ce qui pouvait te faire peur pendant les, les deux premières minutes parce que dès les deux premières minutes t'as l'enjeu la... du film qui est directement exposé hein, c'est euh, rentre... ça va très très vite ça hein. va très très vite et euh, en fait ce qui me fait ce qui m'effrayait au début de ce film c'est ce côté young adulte littérature à la franchise à la Hunger Games et, tout, et le film va un peu dans ça mais moi ce qui m'a plu c'est que euh, comme on a une empathie, une attache immédiate pour l'héroïne, bah, on plonge en fait dans cette espèce de candeur qu'elle découvre. Elle découvre euh, cet environnement euh, que nous aussi, on ne connaît pas euh, au début. Et qui, pour le coup, après qu'on soit tapé des tas et des tas d'adaptations de, du young adult pas vraiment terribles, comme euh, bah, le dernier exemple en date, c'était Mortal Engines, souvent cinéma, bah, c'était très... Assez Quoi <rire> Désolé. ah oui, c'est oui, vrai oui non. oui si on en reparlera après on va dans un, un autre, autre débat. voilà c'est un autre débat mais en fait là on sent vraiment on, on a ces... on voit que c'est propre au cinéma de Cameron. on a ces... on a cette découverte en fait et petit à petit on évolue dans l'histoire on plonge on avance dans cette histoire qui devient de plus en plus violent et moi pendant j'ai vu le film en sens première séance au matin il y avait des gosses dans la salle je me suis dit mais c'est quand même assez violent pour eux, euh, tous ces démembrements. Je pense que c'est enfin, le côté pas plus violent, Gremlins. Bah, c'est un côté Spike Kids qui meurt,
1: en plus, c'est terrible.
4: Ah non, euh, spoil pas. <rire> c'est un côté Spy Kids euh, pour adultes quoi. J'étais pas surpris en sortant de la salle de voir qu'il y avait un avertissement. Et ouais, plus, plus on avance et plus on se prend des, des coups en pleine gueule. On, on a l'impression de se faire démembrer en même temps que les personnages. C'est le, le film bascule vers une violence qui moi m'a mais vraiment euh, estomac je vais pas dire estomacé pour censer le grand mot mais on a mal pour, on a mal pour ces cyborgs euh, et pour ces personnages parce que le film ne va, ne va finalement il va pas dans les pensifs qu'on pourrait attendre en fait le film arrive quand même à te surprendre et d'accord c'est peut-être trop chin c'est tout je suis complètement d'accord c'est peut-être même nier mais je trouve que ça marche quand même au processus du film, en fait. Alors,
5: euh, Christophe, tu vas nous en parler. Est-ce que tu n'as pas trouvé, finalement, qu'il y avait euh, quand même un déficit d'écriture dans ce film Tu as du mal à reconnaître le, la patte génialissime de James Cameron
0: bah, le, euh, Techniquement, on peut, ne on peut pas dire. Le, techniquement, Alita, ça claque. C'est très beau, esthétiquement. Est, franchement, moi qui, moi qui ai lu le, le, le manga Gum de 1996, euh, signé Yukito Kishiro qui a vu les OAV dans les années euh, fin 90 collection manga, euh, collection ça, manga oui. vidéo distribuée par euh, Pathé et Fox euh, c'est vrai que j'y ai retrouvé beaucoup de scènes des, des deux premiers tomes du, du, du manga original. bon après je, je regrette un petit peu le, la f, euh, ce final un peu brut qui, qui annonce pour moi une, une suite oh, bon plus avec carrément. un
4: chouette caméo de euh, oui. toute
0: façon des caméos il y en non. a plein le film parce ouais. qu'il y a plein d'acteurs qui ne sont pas euh, crédités mm. euh, au générique il y, euh, y, y en a plein Il on, on... on va pas dire euh, qui arrive à la fin mais non. effectivement ouais. on le euh, connaît pas euh, mais il y en y y a d'autres y y il y a, y a entre autres euh, Michel Rodriguez il y a Casper Van Dien ah ah ouais qui ont prêté leur visage il y a Jake
2: Courtenay à un moment
0: qui ont prêté leur visage pour les cyborgs
2: et je crois qu'il y a Kevin Adams comme l'énorme
0: Grishka cette espèce de Golgoth c'est Jackie Hurley qui a fait des qui a fait le Ça, ouais. le, si, le... le fait il il fait fait de la, 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 la ah, c'est lui le Tain, ouais, 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 ouais c'est Jack Hurley euh, euh, qui a prêté ses, ses, ses traits pour la motion bah, capture c'est réussi il y a Casper Van Dien Norton, Edouard Norton. Edouard Norton. Et... il n'y a pas Edward Norton
1: voilà Merde. gaffe depuis tout à l'heure il merde je donne le titre de gueule c'est une blague
0: après dans les seconds rôles tu as aussi des grands noms tu as Rick Yoon qui a fait qui a quand même fait pas mal de films d'action tu as aussi Jeff Fahey. on retrouve Jeff Faé le dresseur de Chien, là. Voilà, beaucoup ben, cet les, enfin, les, les robots. chiens robots, voilà, chiens
5: voilà. robots. de toute façon un film euh... qui a des chiens robots on peut une peut super idée dire il y a même le d'or oui. on peut déjà dire ah ouais.
0: que c'est un super film c'est euh... vrai que esthétiquement ça claque scénaristiquement c'est peut-être un peu faible mais bon ça se, ça, ça se pardonne parce que c'est vraiment très beau esthétiquement est... après j'ai peut-être sur 2-3 scènes de combat je trouve que c'est peut-être un petit peu tourné à l'épileptique, il y a des moments c'est un petit peu difficile de visibilité mais alors, le, la scène du Motorball, elle, oh. on voit qu'elle est clairement et ah oui, indéniablement inspirée de Cobra. Et moi, je me, et quand j'ai vu cette scène-là, je me suis dit, euh, non seulement tu as les influences de Cobra, mais tu as aussi les influences du Rollerball de Norman Jewison et le remake de McTiernan. Mais je me suis dit, Cameron, Rodriguez, se mettra ensemble, financerait le projet euh, que Aja, que Alexandre Aja a depuis pas mal d'années de, de, de monter Cobra en live. Mais ça claque, ça, ça vous claquerait la tête contre les murs. Ça, c'est un truc. Ça, tu, moi, je tombe en, en <rire> pamoison. Ah non, mais moi, je, je décède, je décède
2: à l'annonce de la nouvelle. Surtout, ne fais pas ça, Christophe. Ryan, c'est très pertinent que Victor évoque l'exemple de Mortal Engines parce que Alita et euh, Mortal Engines racontent à la même problématique, c'est-à-dire qu'il y a derrière Attention. un producteur qu'on adore, c'est-à-dire euh, Peter Jackson, euh, qu'on adore, oui. qu'on adore. Ne l'écoutez mais... euh... <rire> pas, il est bourré. Donc il y a un producteur, un artiste qu'on adore à la production, Peter Jackson pour Mortal Engines et James Cameron pour Alita Battle Angel et ils ont été obligés de sous-traiter à Christian Rivers pour Mortal Engines et à Rodriguez pour ceci et on le regrette tous évidemment mais même si ça reste une super production pas terrible, il y a des fulgurances qu'ils mettent au-dessus notamment grâce à... Pas terrible, pas terrible, Ryan j'ai fait des années, ça fait... Pour une fois qu'on a un
4: blockbuster qui claque visuellement, qui a une âme, qui sort de l'ordinaire, et qu'il y a des choses qu'on ne voit pas dire, il ne faut pas C'est tous les On va
5: parler dans 5 secondes de Ralph 2, ça sera autre chose, ça sera notre limonade. Christophe
0: Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que il y a Christophe Waltz qui joue le rôle du docteur Dyson Hiddo, et j'apprécie que justement là... Christophe Valls fait pas son Christophe Valls oui. euh, à, à répétition. As pas, j'ai pas eu l'impression oui. de voir euh, Valls nous refaire euh, le frelon vert, euh, inglorious bastard à tout bout de champ. Il est beaucoup plus, euh, il est beaucoup plus dans, dans son sobre. rôle. Et en plus, il est, la est sous v... Il
4: est sympa et on, on l'adore vraiment parce qu'il est vraiment pas, est sympa. Voilà. Et puis ce que j'aime beaucoup,
0: c'est que dans la VF en plus, la VF est pas mal du tout. Elle est très bien, elle est très bien travaillée. C'est lui qui double en non, VF je me Non, c'est pas lui, la... c'est Pierre François Pistorio, c'est okay. la voix française de James Payne dans Blacklist, ouais, c'était aussi okay. la voix d'Ultron dans Avengers l'ère d'Ultron et c'est un acteur de doublage qui est absolument formidable et, et la voix colle très ah. bien au personnage. Elle est, elle est, elle est justement de ne pas avoir fait doubler Vals par lui-même comme sur Inglorious Bastard, ça ça donne pas le côté agressif euh, hum. euh,
1: qui peut avoir hum. sur
0: certaines après, répliques. Et après joue est... un nazi non plus. Voilà oui euh... mais justement c'est ce non, que j'avais peur. C'est
1: intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a un acteur euh qui se double lui-même, est moins convaincant que s'il était doublé par un autre acteur. Bah, c'est ouf, ça. Parce ouais. que
0: c'est le problème de Valls. Valls a toujours tendance à en faire, à en faire, à en faire des, des caisses, à, à, répa à, se, à, se, à, à se, se confiner dans un style euh, sien quasiment depuis une glorieuse bastarde.
5: Je suis obligé de couper ce débat qui est super passionnant et qu'on va continuer tout de suite après au bar parce qu'on doit aussi parler de Rage 2. Et ouais les amis, c'est la sortie ah, Disney de la semaine, c'est le Disney de la, de, quoi, le Disney ça. de Noël mmh. euh, en février. Il nous reste que 8 heures à peine pour
1: sauver mon jeu. Oh Attachez votre ceinture On
5: va
0: dans l'internet.
1: Quoi Allez C'est dément cet endroit On est venu jusqu'ici pour sauver ton jeu et on
2: le fera. Dépêche-toi, Fon
3: Désolé.
5: Juste. Et donc, euh, Ralph 2, le Disney, euh, Amandine, qu'est-ce que t'en as pensé
3: Alors, le nouveau Ralph. Euh, ce qui est bien, c'est que euh, on, peut, on peut regarder le deuxième sans avoir vu le premier. Donc ça déjà, c'est très agréable. Euh, donc sinon, euh, bah, la base, les, les enfants vont adorer parce que euh, c'est coloré, c'est foisonnant, c'est bouillonnant, c'est mignon, c'est drôle aussi. Euh, alors après, en tant qu'adulte, il euh, y a une chose qui m'a vraiment euh, euh, agacée, c'est que j'ai eu l'impression que c'était une énorme pub pour toutes, enfin euh, pour toutes les, les grandes entreprises américaines. Et alors que là, justement, ils auraient pu faire quelque chose d'intéressant, euh, c'est-à-dire retravailler les noms connus. Euh, en, en, les, en les tournant, euh, ils le, le font
5: un peu pour Google, pour un personnage du film euh,
3: Très rapidement, et c'est comme. Enfin, j'ai pas compris, à un moment ils disent BuzzTube, alors qu'en fait il y a YouTube et mm. ils en ont parlé avant. Je pense que c'est
5: parce qu'ils ont pas eu les droits pour <rire> dire, Bah oui, mais... c'est en fait, étonnant parce que j'ai cru ont... qu'au début ouais. du film ils
3: en parlaient. Je du pense coup... qu'ils
5: ont les droits pour euh, quelques secondes à ouais. chaque fois, et donc du coup c'est pour ça que tu as euh, Pinterest, Amazon, etc. Mm. Mais ça, à chaque fois, je pense que c'est très chronométré. Ça mais fonctionne. moi, enfin, un film pour enfants qui utilise euh, le logo de Pinterest comme arme euh, pour. On se défendre ouais. contre le gros méchant, il y a quand même un, un oui, énorme souci
3: c est, c est, enfin, du coup ça c'est vraiment quelque chose qui m'a posé problème euh, su, surtout qu'en fait il euh, n'y a pas de réelle critique d'internet on a juste un énorme constat mais il n'y a rien Enfin, il y, y a des petites choses un peu tristes au moment où Ralph tombe sur les, la section des commentaires et euh, et où il, se fait, euh, où il se fait laminer, en fait, et donc il est tout triste. Et il euh, y a euh, une, un autre personnage qui vient le voir et qui lui dit « Mais attends, une des premières choses qu'il ne faut pas faire, c'est aller regarder la section des commentaires. » Et euh, ok, il y a un constat, mais il n'y a rien. Et, et c'est vraiment dommage parce qu'au vu du, du, du public qui est visé, un public très jeune, euh, ils auraient pu faire quelque chose d'intéressant.
4: Victor euh, Ouais, alors je suis dans la partie où, quand on explore Internet dans le film tout le long, alors... On a ces, cette énorme page de vue, on a ce, ce constat, effectivement. Moi, je trouve, là où je trouve le film euh, assez intéressant, c'est vraiment dans ce côté... Euh, c'est un constat sur Internet, mais ça interroge concernant les, les utilisateurs d'Internet, en fait. Et euh, le personnage de Ralph, c'est... Euh, Bon, je, 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 je prévois déjà les, les commentaires si tu fais ton social de Suisse euh, Victor » ou quoi. Euh, On va euh, nous refaire le coup Ralph, de Nicky Larson. Euh, non, Ralf, Ralph, Ralph, dans le film, incarne vraiment ce problème qui est euh, bah, assez... Euh, c'est un peu le, la... la mal Ralph la, 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 fait la ma partie de la, de la ligue du, du lol. Du oui, voilà, euh, voilà. Euh, Ralph, Ralph fait partie Ralph, de la ligue du lol. Ralph, <rire> Ralph c'est un peu la ligue <rire> du lol dans le film, en fait. Euh, ouais. C'est... Euh, voilà.
3: En mode agressif, ça. quand même. Ouais, parce que... En mode
4: agressif, mais on vous... enfin, le... il y a un petit retournement de situation qui fait où en fait le méchant du film serait plutôt Ralph, et ça, c'est très bien trouvé. Mm. Et euh, on va... il y a vraiment cette question de toxicité masculine qu'il a dans sa relation avec. Euh... Mais, <rire> mais c'est le film, c'est pas mon interprétation.
1: Oui. C'est le film qui dit ça, c'est pas mon interprétation. C'est Disney, à mon avis, il n'y a pas plus consensuel. Non, mais c'est très consensuel.
5: Non. Surtout quand tu passes après Dragon 3, merveilleux film avec une superbe histoire, et là, t'as un bidon de lessive ultra commercial qui ne raconte rien et qui est moche comme un pouls. C'est bah, un, un, un peu vraiment rigolo, nul.
4: la scène des princesses.
5: Non, bah, oui, bon,
3: après, c'est un peu le dire. seul moment voilà. qui est vraiment marrant parce que ça revient sur oui, parce euh, que quand même là, tout un imaginaire.
0: Parce que, bon, Disney, euh, c'est vrai que ce Ralph 2, il est quand même en largement en dessous du premier ouais. mais euh, c'est vrai que rien que pour euh, les scènes avec les princesses parce que t'as quand même euh, là euh, presque euh, 30, 30 ou 40 ans de, de princesses Disney euh, sur 10 minutes de temps avec en plus des, des grosses allusions à ce qu'elles sont euh, en dehors euh, de, des shows, des spectacles après t'as les allusions comme quoi Disney a racheté euh, Star Wars, Marvel, tout ça mmh. Euh, et puis t'as surtout cette petite scène euh, au milieu du générique qui est quand même absolument hilarante parce que Disney trouvait le moyen de faire référence à Monty Python, le sens de la vie, c'est quand, euh, quand même super... Avec bien un
4: trailer coupé. avec Ça fait envie. une blague sur le trailer de Frozen ouais, dont on a eu le vrai trailer ouais, cette, cette semaine... semaine ouais. Du coup il
5: a sorti en France euh, casse un peu la blague, c'est dommage. Ouais. Voilà, alors voilà, bon, bah, ça clôture une bien belle émission, j'ai envie de dire. Vous écoutiez Les Aventuriers des Salles Obscures, une émission formidable proposée par le site internet du quotidien du Cinéma et présentée par David Armignon avec l'aide d'une belle bande de joyeux de riz, Amandine Letourny et Victor Van de Katzi, Ryan Meziud, Fouad Boudard et Christophe Colpart. C'est terminé pour aujourd'hui, mais si vous vous ennuyez de nous, sachez que vous pourrez retrouver Les Aventuriers au podcast sur le site de la station www.campuslil.com dans la journée et sur notre compte SoundCloud et iTunes. Mettez plein de mais également sur les réseaux sociaux du quotidien du cinéma Facebook, Twitter, Instagram On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres grands moments derrière un écran, bonne semaine et surtout, bon film